0: Et bonjour et bienvenue pour le deuxième épisode de notre exploration du Karma Yoga selon la Bhagavad Gita et selon spécialement cette traduction et ses commentaires avec Sri Aurobindo. Donc Dans le premier épisode, on a posé le contexte avec le contexte de l'œuvre du Mahabharata et en même temps le contexte dans lequel va s'inscrire la Bhagavad Gita, et on a commencé avec le premier chapitre qui nous pose Arjuna dans son conflit moral, dans son conflit éthique, est-ce qu'il doit passer à l'action, faire cette guerre ou pas, et avec cette intensité émotionnelle qui jaillit à l'intérieur de lui quand il voit les personnes avec qui il a grandi, les personnes pour qui il a énormément de respect, qu'il est censé tué au cours de cette guerre et en même temps et en même temps son raisonnement pour justifier ce qui se passe à l'intérieur de lui et pour ne pas aller dans cette euh, ne pas aller dans cette action donc que le, son, son raisonnement était en gros le, le suivant, que tuer c'est un péché et c'est quelque chose donc, qui va générer un, un mauvais karma et qui en même temps va avoir des conséquences négatives tout autour de soi et que ça va amener à l'effondrement de la société et de toutes les valeurs pour lesquelles ils ont voulu se battre jusqu'ici. Donc vraiment quelque chose qui semble très raisonnable. Si on se met à, dans sa, à la position d'Arjuna, on peut très bien s'imaginer venir avec ce genre, de, ce genre de raisonnement. Et on ne va pas forcément être dans sa vie à devoir prendre une décision aussi radicale qu'Arjuna, qu mais on peut voir ce même dilemme à l'intérieur de nous comme étant quelque chose euh, qui va être présent à différents degrés. Dans, dans notre vie et qu'on va avoir des moments, des moments clés dans notre vie où les décisions ne vont pas être faciles à prendre et nos émotions peuvent aller à l'encontre du dharma, à l'encontre de ce qui est l'action juste, divine, qu'on est censé entreprendre. Ceci étant dit, on commence le deuxième chapitre, ici, où on commence avec Sanjaya Sanjaya qui est, encore une fois, cette personne clairvoyante qui raconte l'histoire au roi aveugle, qui raconte ce qu'il voit sur le, le champ de bataille, donc dans, dans la durée du, du, du récit du Mahabharata et de cette guerre, et donc à ce moment-là, il, il voit la discussion entre Krishna et Arjuna. Donc Sanjaya dit « À celui qui est ainsi envahi de pitié, les yeux affligés et pleins de larmes, le cœur déprimé et découragé, Krishna dit de ces paroles. » Et donc avant d'aller dans les paroles de Krishna, on a ici un commentaire de Sri Aurobindo. Ce commentaire est le suivant « Cette pitié d'Arjuna est toute différente de la compassion quasi-divine dont il sera parlé plus loin dans la Gita, cette compassion qui observe avec un regard d'amour, de sagesse et de force calme la lutte et la bataille, la force et la faiblesse de l'homme, ses vertus et ses péchés, sa joie et sa souffrance, et qui en tout cela pénètre afin d'aider et de guérir. La pitié d'Arjuna est une forme de complaisance envers soi, c'est le recul physique nerveux devant l'acte du massacre, le recul égoïste, émotif du cœur devant la destruction des Dhritarashtriens, donc des fils de Dritarashtra, de Dhritarashtra, qui sont considérés comme étant les injustes, ceux qui ne suivent pas le dharma, qui sont égoïstes, parce qu'ils sont sa propre famille et que sans eux la vie serait vide. Donc la réponse de Krishna. « D'où te sont venus cet accablement, cette souillure, cette obscurité d'âme à l'heure de la difficulté et du péril, ô Arjuna Telle n'est pas la voix chère à l'homme arien. » Ici, on comprend « arien » avec une, une idée d'une personne noble. C'est un terme qui a été ensuite dévié de sa de sa de son de son sens original par euh, notamment par par les nazis tout comme la, la croix gammée ils ont aussi repris un, un signe qui qui a à la base un signe euh, qui est le sadvika qui est un signe religieux et spirituel qui a au fait une une signification très euh, très belle donc encore une fois le terme aryen à la base est vraiment euh, considéré comme étant un, un, un homme ou une femme, une personne qui va atteindre un idéal spirituel. Donc, telle n'est pas la voie chère à l'homme à rien. Cet état ne vient point des cieux, ni ne peut conduire aux cieux, et sur terre, il aliène la gloire. Donc, Krishna n'est pas d'accord avec le désespoir et les doutes d'Arjuna, donc il l'exprime directement. Commentaire de Sri Aurobindo. Cette question indique la nature véritable de ce qui a poussé Arjuna à s'écarter de ses qualités héroïques. La Gita n'est pas un simple évangile de guerre et d'action héroïque, un credo, un credo nietzscheen de puissance et de force hautaine qui tient à la pitié pour une faiblesse. Il y a une compassion, une compassion divine qui descend sur nous, dans nos. Pour l'homme dont la nature ne possède pas une telle compassion, n'est pas formé en son moule, se prétendre surhomme est une folie et une insolence. Car celui-là seul est le surhomme qui manifeste au plus haut point dans l'humanité la nature suprême, Divin. Mais telle n'est pas la compassion qui pousse Arjuna à rejeter sa tâche et sa mission. Ce n'est pas de la compassion mais une impuissance, la faiblesse d'une pitié sur soi, c'est un recul devant la souffrance mentale que lui imposera son acte. Or la pitié sur soi est parmi les plus viles et les moins ariens de tous les sentiments. » Et là, on a vraiment quelque chose d'intéressant parce que on a, dans, dans un premier point de vue, on a le, le premier chapitre où Arjuna a justement ce, ce, cette, ces fortes émotions et ensuite il, il arrive à les, à les justifier d'une manière qui semble tout à fait convaincante. Et comme l'explique et comme va directement l'expliquer Krishna et le commentaire aussi de Sri Aurobindo va dans cette direction. Ce raisonnement qui paraît complètement logique est basé sur une faiblesse et pas sur une force, est basé sur la pitié et pas sur la compassion divine. Et là, on voit quelque chose de très subtil qui est à la base de la réflexion et qu'il faut comprendre pour ne pas être complètement perdu ensuite dans juste euh, des arguments au niveau, au niveau du mental, voir qu'il y a quelque chose de, de très profond et de très fondamental dans la posture de base qui est prise par Arjuna. Ce n'est pas une posture de force qu'il est en train de prendre. À ce moment-là, il est en train de prendre une posture de faiblesse. Et Krishna continue. « Ne déchois point » Ô oh Arjuna, de la virilité du lutteur et du héros, c'est indigne de toi, défais-toi de cette couardise, debout, ô oh Arjuna. » Et le commentaire de Sri Aurobindo, « La pitié d'Arjuna est une faiblesse du mental et des sens, faiblesse qui peut être profitable à des hommes d'un niveau inférieur de développement et qui doivent être faibles, parce qu'autrement ils seraient durs et cruels. Mais cette voie n'est pas celle de l'Arien évolué qui doit croître, on peut remplacer le terme arien par héros spirituel si c'est quelque chose qui, qui vous parle plus. C'est pas quelque chose de très courant d'entendre de, ce mot arien. C'est quelque chose que Shri Aurobindo utilise. Donc de héros spirituel ou de personne qui va suivre là euh, une voie spirituelle et qui va suivre cette volonté divine dans ses actions. Donc on a cette idée qu'on peut choisir consciemment d'aller avec le divin. On peut choisir consciemment de s'engager avec la volonté divine où on peut se refuser à s'engager dans cette direction. Donc nous continue dans ce commentaire, mais cette voie n'est pas celle de l'Arien évolué qui doit croître non dans la faiblesse, mais par une ascension de force en force. Une telle attitude était indigne du fils de Prita, donc Arjuna, le champion et l'espoir principal d'une juste cause ne doit pas la déserter ainsi à l'heure de la crise et du péril, ni permettre à son cœur et à ses sens soudain épouvantés, à sa raison obscurcie, à sa volonté défaillante de le trahir, lui faisant rejoindre rejeter ses armes divines et refuser la tâche que Dieu lui a Donc La pression est tellement forte pour Arjuna à ce moment que malgré le fait qu'il ait déjà toutes ces, toute cette force intérieure qu'il a développée durant toute sa vie, il est en train de complètement craquer et il a besoin des, des conseils de, de Krishna. Donc Arjuna dit « Comment, ô oh Krishna, pourrais-je dans la bataille frapper Bhishma et Drona avec des armes, eux qui méritent vénération oh, ?»« Ô destructeur des ennemis !» Donc, « destructeur des ennemis », qui va être un des noms de Krishna. Oh « Ô Krishna !» Et Arjuna continue. « Mieux vaudrait en ce monde vivre d'aumône même que de tuer ses maîtres à la grande âme. Si je tue ses maîtres, je goûterai dès ce monde des jouissances souillées de sang. Et je ne sais ce qui vaut mieux pour nous les vaincre ou être par eux vaincus. Devons-nous faire les drishtha... les Devons-nous... Devons-nous, voici les dritta pardon, dont le massacre nous ferait haïr la vie. C'est ma pusillanimité qui chasse de moi ma vraie nature héroïque. Tout mon être a conscience de s'égarer dans sa vue du bien et du mal. Je te demande quel peut être le mieux, dis-le-moi nettement. Je prends refuge en toi comme ton disciple. Éclaire-moi. Donc on voit ici en même temps le désespoir d'Arjuna et qui sent qu'il a la confusion à l'intérieur de lui et qui va demander de la guidance à Krishna. Donc il y a vraiment une bonne idée là, en l'occurrence, quand on sent qu'on est perdu, c'est toujours une bonne idée. Même si des fois on se sent perdu dans une situation et on est là oh « ok, il se passe plein de choses, je sens que je suis confus, je sens que mes émotions deviennent très fortes », de prendre un moment et de faire comme une sorte de, de prière intérieure, qui est une des, justement une des manières de s'engager dans le, dans le karma-yoga et de demander de l'aide au divin, de demander du soutien. C'est toujours quelque chose d'extrêmement de, sage et d'extrêmement bénéfique. Commentaire de Sri Aurobindo sur ce qui vient d'être dit. « Arjuna est l'homme d'action et non l'homme de connaissance. » Il est le combattant, jamais le prophète ni le penseur. Il incarne dans la guitare l'âme de l'homme d'action, que cette action même en sa crise la plus aiguë et la plus violente met face à face avec le problème de la vie humaine, son apparente incompatibilité avec l'état spirituel ou même avec un idéal de perfection exclusivement éthique. La crise qu'il traverse est, en sa nature, une faillite intérieure complète. Ce qu'il exprime en disant que son être conscient tout entier non seulement la pensée, mais aussi le cœur et les désirs vitaux. Tout est complètement égaré et ne peut trouver nulle part le dharma, ne peut trouver nulle part une loi valable d'action. Il y a une note pour expliquer ce qu'est le dharma. Dharma signifie littéralement ce à quoi l'on se tient et qui est le lien de toute chose, la loi, la norme, la règle de la nature, d'action et de vie. Donc il y a beaucoup de définitions qui sont données du dharma dans cette idée de volonté divine, de volonté, on pourrait dire de la nature avec un N majuscule, et de, de s'accorder avec cette volonté divine plutôt que de faire comme bon nous semble. Et l'âme d'action en lettre mentale ne saurait connaître pire crise, pire faillite, pire écroulement. C'est à cause de cela seul qu'Arjuna prend, prend refuge en disciple auprès de Krishna. « Donne-moi, demande-t-il, en substance, donne-moi ce que j'ai perdu, une loi véritable, une règle claire d'action, une voie grâce à laquelle je puisse à nouveau avec confiance marcher. Il demande non pas le secret de la vie ou du monde, leur sens et leur but, mais un dharma. » Et pourtant, c'est précisément à ce secret qu'il ne demande pas, ou du moins à ce qu'il faut de cette connaissance pour l'élever à une vie supérieure, que le divin instructeur a, a dessein de conduire son disciple, car il entend lui faire abandonner tous les dharmas hormis la loi unique, la vaste et large loi qui enjoint de vivre consciemment dans le divin et d'agir guidé par cette conscience. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le mot dharma peut être compris comme étant quelque chose de, de figé, qu'on va appliquer de manière mécanique. Et ça peut être une règle de société, par exemple. C'est vu comme une quelque chose de spirituel dans la société d'agir comme ci ou comme ça. Et c'est comme ça que souvent dans le, le Mahabharata, ces personnages-là, comme Yudhishthira typiquement, vont prendre réflexion et vont se dire ok, qu'est-ce qui est juste Comment est-ce que c'est juste de suivre le, le dharma Ici, Krishna il va vouloir déconstruire quelque part ces petits dharmas qui ont été gravés dans gravés sur la pierre, qui ont été des règles qui sont utiles au quotidien des, au quotidien des gens, mais qui n'est pas le dharma avec un D majuscule, qui n'est pas la vraie volonté divine en toutes circonstances et que c'est celle-ci fondamentalement qu'il faut suivre. Autant une règle de la société ou une règle divine qui est, qui est donnée et peut être utile à un certain moment de son développement, mais ce n'est pas forcément elle qui va nous aider dans les grands moments de crise dans laquelle on va vouloir se rattacher à la volonté divine pure. Donc, Shkarobindo continue son commentaire, « C'est une erreur d'interpréter la Gita du point de vue de la mentalité d'aujourd'hui et de vouloir lui faire enseigner l'accomplissement des intéressés du devoir comme la loi suprême et suffisante, car l'objet même que son enseignement que son enseignement, ce qui en fournit l'occasion, ce qui oblige le disciple à venir vers le maître, c'est le conflit inextricable des conceptions du devoir, multiples et voisines, conflit qui aboutit à l'effondrement de l'entier édifice pratique, intellectuel et moral érigé par le mental humain. La Gita n'enjoint pas d'accomplir avec désintéressement les devoirs mais de vivre la vie divine, d'abandonner tous les dharmas, sarva dharman, afin de prendre comme seul refuge le suprême. Et Arjuna continue « Je ne vois rien qui puisse écarter de moi le chagrin qui dessèche les sens. Dusses-je obtenir sur terre un royaume riche et sans rival ou même la souveraineté sur les dieux ?» Et ensuite la parole revient à Sanjaya, donc Sanjaya encore une fois, ce personnage qui va faire l'office un peu de narrateur au roi aveugle, ayant ainsi parlé à Krishna et lui ayant dit « Je ne veux pas combattre, Arjuna, terreur des, des ennemis, devint silencieux. Goudakesha, je pense que c'est Arjuna. À celui qui était ainsi déprimé et découragé, Krishna, comme avec un sourire, dit ses paroles entre les deux armées. Avant d'avoir la parole de Krishna, on a de nouveau un commentaire de Sri Aurobindo. Dans sa réponse à Krishna, Arjuna accepte le reproche, alors même qu'il se débat et refuse d'obéir. Il est conscient de sa faiblesse et pourtant accepte d'y être soumis. Il s'efforce néanmoins de justifier son refus par l'éthique et par la raison, donc comme on l'a vu, mais il ne fait que masquer par des paroles en apparence raisonnable la révolte de ses émotions ignorantes et sans frein. Ce sont ces revendications de l'être égoïste d'Arjuna que Krishna s'attache d'abord à détruire afin de faire place à la loi supérieure qui devra dépasser tous les mobiles égoïstes d'action. Donc on va arriver à, aux enseignements de, de Krishna qui vont commencer comme ceci « Tu pleures ceux que tu ne devrais pas pleurer et cependant tu dis des paroles sages. L'homme éclairé ne deuil ni pour les vivants ni pour les morts. » Donc on peut dire que Krishna commence d'une manière assez, assez radicale à replacer les choses dans un contexte spirituel. L'homme sage ne pleure pas ni les vivants ni les morts parce que l'homme sage voit à travers les attachements, il voit à travers le, le, la roue, on peut dire, ou le cycle des réincarnations et des changements d'apparence qu'on a quelqu'un qui meurt, que ce n'est pas quelque chose qu'on pleure parce qu'on a nos, nos attachements, mais que si on n'a pas nos attachements d'un point de vue spirituel, il n'y a pas forcément de tristesse qui, qui est là. Maintenant, euh, quand on va vivre un deuil, il y aura de la tristesse qui va faire partie de ce, de ce processus de détachement. Ici, Krishna parle pour une personne qui, euh, comme vérité fondamentale au-delà de, au des attachements, d'un point de vue spirituel, il n'y a pas de raison de pleurer les personnes qui meurent. Commentaire de Sri Aurobindo La réponse du maître procède selon deux voies différentes. C'est d'abord une brève réplique fondée sur les conceptions les plus hautes de cette culture générale arienne dans laquelle Arjuna a été élevé. C'est ensuite une autre réponse plus vaste, fondée sur une connaissance plus intime, s'ouvrant sur de plus profondes vérités de notre être et qui est le véritable point de départ des enseignements de la Gita. La première réponse a pour base les conceptions philosophiques et morales de la philosophie védantique et la notion sociale de devoir et d'honneur qui forme le fondement éthique de la société aryenne. Krishna continue « Il n'est pas vrai qu'il y ait eu un temps où je n'étais pas, ni toi ni ces rois des hommes. Il n'est pas vrai non plus qu'aucun de nous doive jamais dans l'avenir cesser d'être. Comme l'âme passe physiquement à travers enfance et jeunesse et vieillesse, ainsi passe-t-elle à travers les changements de corps. Cela ne saurait troubler ni aveugler l'homme qui trouve en soi sa paix. Donc de la même chose qu'une qu'on va passer d'un corps d'enfant, à un corps d'adolescent, à un corps d'adulte, à un corps d'une personne plus âgée. On va avoir ce changement qui va être progressif, on ne va pas le sentir comme, euh, comme une mort. Alors, le premier argument de, de Krishna, c'est de, de voir la, la transition qui se passe dans l'au-delà comme étant une étape supplémentaire à cette transition des, des corps, donc l'âme n'est pas touchée par ces changements de corps. Robindo continue, « L'esprit calme et sage, le dira le penseur, voit par-delà les faits apparents de la vie du corps et des sens, le fait réel de son être, et s'élève par-delà les désirs physiques et émotifs de la nature ignorante jusqu'au seul vrai but de l'existence humaine. Quel est donc ce fait réel Quel est ce but suprême C'est que la vie et la mort humaine répétées au long des âges dans les grands dans les grands cycles du monde ne sont qu'une histoire, qu'une longue progression par quoi l'être humain se prépare pour l'immortalité et s'en rend digne. Et Krishna continue. Les contacts matériels au fils de Kunti qui donnent le froid et le chaud, le plaisir et la douleur. « Choses éphémères qui vont et viennent, apprends à les supporter, ô oh Arjuna. L'homme que ces choses ne troublent ni n'affligent, ô oh Arjuna, qui est ici appelé « ô cœur de lion entre les hommes ». <rire> Il me fait sourire. Hein? « L'homme que ces choses ne troublent ni n'affligent, ô oh Arjuna, l'homme ferme et sage qui demeure égal dans le plaisir et la douleur, celui-là se rend digne de l'immortalité. » On a ici cette notion d'égalité dans le, dans, le, dans le plaisir et la douleur qui est vraiment quelque chose de très très répandu dans la, dans, dans la spiritualité. Cette équanimité par rapport aux différentes, aux différentes circonstances de la vie, qu'elles qu peuvent être plaisantes ou moins, qui, qui va être qui va être très fort dans ce, dans ce texte et est repris encore et encore D'un point de vue tantrique même si cette équanimité est quelque chose qui, qui va arriver dans son, dans son développement par euh, par les pratiques elles-mêmes on va aussi avoir une, une approche qui va euh, qui va en général, pas forcément, mais qui va souvent aller avec les, dés les désirs et utiliser les désirs et les plaisirs comme une force pour aller vers une transformation. Et commentaire de Sri Aurobindo. Par immortalité, il ne faut pas entendre la survivance à la mort, ce qui appartient déjà à toute créature née avec un mental. Mais la transcendance par de la vie et mort. « L'immortalité est cette ascension par laquelle l'homme cesse de vivre comme corps informé par un mental pour vivre enfin comme esprit et dans l'esprit. »« Quiconque est sujet au chagrin et à la douleur, esclave des sensations et des émotions occupées par les objets éphémères et leur contact ne peut se rendre digne de l'immortalité. »« Ces choses, il faut les supporter jusqu'à ce qu'elles soient vaincues, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus causer de douleur à l'homme libéré, jusqu'à ce que l'homme libéré sache accueillir tous les événements matériels du monde, joyeux ou tristes, avec une égalité sage et paisible, tout comme les accueille le tranquille esprit éternel qui demeure secret au-dedans de nous. » Et on peut voir ici qu'on a cette forte position pour aller vers la spiritualité, pour aller vers cette nature profonde et pour aller vers cette libération spirituelle et qu'on va considérer comme étant, euh, comme étant sur le chemin à la fois l'ego, les émotions, le, le mental, les pensées et il faut prendre ça avec une pincée de sel. Dans, dans certains contextes, on va parler, euh, et c'est quelque chose qui est, qui est couramment fait en spiritualité de cette, de cette opposition pour mettre en valeur la, et en priorité la spiritualité et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire également des efforts et des pratiques à un niveau émotionnel et trouver une harmonie également à ce niveau là tout en respectant euh, une vision spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur son ego ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur sa personnalité d'une manière Spirituel, comme avec la famille intérieure ou comme avec d'autres systèmes euh, qui vont permettre cette intégration de l'être à un niveau de la personnalité. Et euh, on continue, donc la réponse de Krishna qui continue. Ce qui réellement existe ne peut cesser d'exister. De même, ce qui est non existant ne peut commencer d'exister. Donc on a cette notion l'âme a toujours été et sera toujours. La fin de cette opposition d'être et de non-être a été perçue par ceux qui voient les vérités essentielles. Là, commentaire de L'âme est et elle ne peut cesser d'être, bien qu'elle puisse changer de forme à travers lesquelles elle apparaît. » Donc, comme elle peut changer les formes d'un enfant à un adulte à une personne décédée. Cette opposition d'être et de non-être « Cet équilibre de l'être et du devenir qui est la conception mentale de l'existence prend fin quand on réalise que l'âme est le moi unique, impérissable, par quoi fut étendu tout cet univers. » Et Krishna continue. « Sache-le impérissable, ce par quoi tout ce monde est étendu. Qui peut tuer l'esprit immortel ?» Donc on a ici cette, euh, cette notion... Qui peut tuer l'esprit immortel? Qui peut tuer l'âme? où on a Arjuna qui se plaint: Comment est-ce que je vais pouvoir tuer ces personnes? Et Krishna qui dit: Qui peut tuer ces personnes? Et la première réaction qu'on peut qu'on peut se poser, c'est que cet argument, ok, il peut. En tout cas chez moi, il réveille une, une forte une forte réaction d'une d'une de mes parts, d'une de mes d'une d'une peur qui me dit: Ok, est-ce que c'est par un truc qui peut ensuite être utilisé pour justifier un, un comportement ensuite d'une personne qui, qui veut simplement d'un meurtrier ou d'un assassin ou, ou, ou des choses comme ça. donc On, 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 on voit qu'on on commence à avoir une, une réponse et en même temps euh, il faut aussi faire attention de la manière dont on va interpréter cette réponse les corps limités ont une fin mais ce qui possède et emploie le corps est infini illimitable éternel indestructible, indestructible pardon. ainsi donc au Arjuna lutte donc on a une il une, euh, y, y a souvent ce, ce discours en tout cas dans ce, dans ce début de, de Krishna qui a, qui a un peu ce rôle de d'un peu de, de coach, dans le sens qu'il va, il va encourager Arjuna à passer à l'action, à prendre une posture héroïque. Donc il a une position, il, il tend à induire une posture forte à l'intérieur d'Arjuna. Et il continue. « Celui qui regarde ceci, donc l'âme, comme ce qui tue, et celui qui pense que ceci est tué, ni l'un ni l'autre ne perçoivent la vérité. Ceci ne tue pas ni n'est tué. Donc même de, du point de vue de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de, de quand il y a un, 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 une personne qui meurt, on n'a pas euh, on a la, mo la mort donc du, du corps physique et pas la mort de l'âme. et ça peut paraître évident pour, pour certaines personnes qui ont, qui ont déjà lu quelques livres autour de la, de la spiritualité mais essayez de, de, de vous rendre compte dans ce, dans ce texte on va y revenir encore et encore parce que c'est quelque chose qui est, qui est fondamental et qui est loin d'être évident et on est loin d'agir comme si c'était quelque chose qu'on avait intégré. Donc, on peut avoir cette compréhension intellectuelle, comme Arjuna l'avait déjà entendu avant, de, dans son dans son éducation euh, spirituelle, avant d'être sur ce sur ce champ de bataille. Mais c'est autre chose de pouvoir ensuite agir comme si c'était une vérité. Donc c'est pour ça qu'on y revient encore et encore. Et ensuite, c'est pas seulement ce, ce discours qui, qui nous permet de, de, mieux, de mieux comprendre et de raffiner notre compréhension, ça va être aussi par la pratique et par la méditation, par l'expérience, qu'on va pouvoir faire de ça une vérité qui va pouvoir être intégrée à l'intérieur de nous. Et Krishna continue. Ceci ne naît ni ne meurt. Donc l'âme ne naît ni ne meurt. Et ce n'est pas une chose qui un jour commença d'exister et qui s'en allant ne reviendra jamais plus à l'existence. C'est non né, ancien, éternel. Ce n'est pas tué lorsque est tué le corps. Celui qui le connaît comme l'existence spirituelle, éternelle, immortelle, impérissable, comment cet homme peut-il tuer? au Arjuna ou faire tuer. Donc, ce que nous explique Krishna, c'est qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de tuer cette âme, il y a juste le corps qui peut mourir. L'âme incarnée rejette les vieux corps et en revêt de nouveau comme un homme échange un vêtement usé contre un œuf. Donc, c'est une métaphore qui est euh, relativement courante, cette idée de, de changer le vêtement comme on change de corps, donc on, on vit notre vie sur cette terre, on apprend des choses, on a notre karma qui, qui s'écoule et ensuite on meurt, on arrive dans le, dans le monde astral, on, il se passe des choses aussi à ce moment-là et ensuite on revient pour une nouvelle vie et tout ce qu'on a fait c'est qu'on a changé de vêtements, on a changé un vêtement usé contre un vêtement neuf. Les armes ne peuvent la pourfendre. Donc ça, c'est un des versets les plus, les plus, connus de la, de Bhagavad la Gita. Les armes ne peuvent la pourfendre. Donc les armes ne peuvent pourfendre l'âme. Ni le feu la consumer, ni les eaux la pénétrer, ni le vent la dessécher. On ne saurait la pourfendre, on ne saurait la brûler, on ne saurait la mouiller, ni la dessécher. Stable, éternellement, immobile, pénétrant tout, elle est pour toujours et à jamais. Elle est non manifestée, elle est impensable, elle est immuable, ainsi est-elle décrite par les Shruti. Donc, la connaissant telle, tu ne devrais point t'affliger. Et commentaire de Sri Aurobindo, non manifestée comme l'est le corps, mais la plus grande de que toute manifestation, mais plus mais plus grande que toute manifestation non analysable par la pensée, mais plus grande que tout le mental, non susceptible de changer et de se modifier comme la vie, ses organes et leurs objets, mais au-delà des changements du mental, de la vie et du corps, elle est cependant la réalité que tout cela s'efforce de représenter. » Et Krishna continue « Même si tu penses que ceci, le moi, est constamment sujet à la naissance et à la mort, même ainsi, ô Arjuna, tu ne devrais point t'affliger. Même si tu penses que ceci, le moi, est constamment sujet à la naissance et à la mort, même ainsi, guerrier, ô bras puissant, tu ne devrais point t'affliger. Donc là, il parle de l'ego. Même si tu penses que l'ego est constamment sujet à la naissance et à la mort, tu ne devrais pas t'affliger. Car certaine est la mort pour qui est né, et certaine la naissance pour qui est mort. C'est pourquoi ce qui est inévitable ne devrait te causer d'affliction. Donc même si tu parles du point de vue, même pas si tu parles même pas de, de l'âme, mais même si tu parles de la personnalité, tu sais que cette personnalité va mourir et que ce que cet ego, que ce corps va mourir et donc qui va et donc qui va et donc tu devrais pas euh, avoir et commentaire de Sri Aurobindo, la suggestion constante à la naissance et à la mort est une circonstance inévitable de la manifestation de soi, de l'âme. Sa naissance est une apparition hors d'un état où elle est et non pas non existante mais non manifestée à nos sens mortels. Sa mort est un retour à ce monde ou à cette condition de non-manifestation d'où elle émergera de nouveau dans la manifestation physique. L'agitation du corps physique et des sens au sujet de la mort et de l'horreur de la mort au lit de la mort ou sur le champ de bataille est la plus ignorante des cris aérés nerveuses. Donc on a tous relativement à un niveau ou à un autre peur de la mort et d'un point de vue spirituel, c'est quelque chose qui ne fait pas sens, c'est seulement nos attachements. Notre chagrin à la mort des hommes est une ignorante affliction au sujet de ceux pour lesquels il n'est nulle raison de s'affliger. Ce qui peut être euh, un peu euh, brusque à entendre, surtout pour une personne au moment où elle fait où elle fait son deuil. C'est pas définitivement pas ce genre de passage qu'on souhaite euh, qu'on souhaite lui dire pour euh, ou en tout cas pas avec une telle une telle euh, euh, par quelque chose d'aussi d'aussi brusque. Mais ça reste une vérité. Et il n'a nulle raison de s'affliger puisqu'ils ne sont pas sortis de l'existence, puisqu'ils n'ont pas subi de changement d'état douloureux ou terrible, mais qu'ils ne sont par-delà la mort ni moins existants ni plus malheureux que dans la vie. Et Krishna continue, les êtres sont non manifestés en leur commencement, manifestés au milieu, au Arjuna. Non manifestés sont-ils encore dans la désintégration qu'y a-t-il d'affligeant Cela, le moi, l'un, le divin. Donc là, Krishna commence à parler en tant qu'avatar, en tant que personne divine. Krishna ne parle pas comme euh, en tant que euh, juste un sage sur cette, euh, sur cette planète. Krishna parle en tant qu'un avatar, en tant qu'une descente du divin, le divin qui est venu s'incarner pour une mission bien précise, pour redonner un élan, de un coup de boost à la spiritualité et il parle en disant quand il parle et il dit « je », quand il parle et il dit « moi », il parle et il dit « Dieu » en même temps. « Cela, le moi, l'un, le divin, nous le regardons, nous en parlons et nous en entendons parler comme du merveilleux, au-delà de notre compréhension car d'après tout ce que nous en avons appris, ceux qui ont la connaissance, nul mental humain n'a jamais connu cet absolu. Donc l'absolu n'est pas, pas rencontré par le mental, l'absolu est rencontré par l'âme, par la conscience. Et commentaire de Sri Aurobindo, c'est cela qui est ici dévoilé par le monde. C'est le maître du corps, toute vie n'est que son ombre. La venue de l'âme en la manifestation physique et sa sortie de cette manifestation par la mort ne sont qu'un de ses moindres mouvements. Quand enfin nous savons que nous sommes cela, parler de nous-mêmes comme de celui qui tue ou qui est tué est une absurdité. Et il n'est qu'une chose, la vérité dans laquelle nous avons à vivre, l'Éternel qui se manifeste comme âme de l'homme dans le grand cycle de son pèlerinage, la naissance et la mort jalonnant sa route avec les mondes de l'au-delà comme halte de repos, avec les circonstances heureuses ou malheureuses de la vie comme moyen de notre progrès et de notre lutte et de notre victoire, avec l'immortalité comme foyer vers lequel l'âme voyage. » Magnifiquement exprimé par Sri Aurobindo ici, Krishna continue « Cet habitant dans le corps de chacun est éternel et indestructible. » Oh c'est pourquoi tu ne, dois point, tu ne dois pleurer aucune créature. En outre, considérant ta propre loi d'action, tu ne dois pas trembler. Il n'est pas de plus grand bien pour le kshatriya qu'une juste bataille. Donc le kshatriya, c'est une des castes dans le, dans le système des castes anciens de l'Inde qui avait une raison. À l'heure actuelle maintenant, il, y a, il y a le système des castes et pose, pose beaucoup de problèmes et beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent être dites sur le sujet dont l'idée d'une des castes à la base c'était qu'il y avait un ordre dans la société et que ces castes allaient permettre à chacune de, des personnes d'être à leur juste place dans cette euh, dans, ce, dans dans leur caste. Malheureusement, c'est plus vraiment les les compétences ou la juste place intérieure qui a qui a qui a dans l'histoire commencé à indiquer la caste des personnes, mais c'est simplement la descendance de père en fils et, et et donc on, on s'est retrouvé ensuite avec, euh, avec le temps qui passe, beaucoup beaucoup de grands sages ont critiqué le système des castes comme n'étant plus d'actualité et, et que ce serait simplement mieux de, de l'abolir. Euh, ou en tout cas pas forcément de proposer une, une solution mais qui faisait plus, qui faisait plus sens. En tant, que, en tant que tel. Mais dans l'idée de base du système des castes, la, la société est divisée en quatre et il y a les, les personnes, donc une des castes, ça va être les, les, bra les brahmines, les personnes spirituelles, les enseignants spirituels, les personnes qui font les rituels, etc., les sages. Et une autre de ces castes, ça va être les kshatriyas qui vont être les guerriers. Et Arjuna fait partie de la caste des kshatriyas et le dharma. Donc le, le devoir moral, le devoir spirituel des kshatriens, c'est euh, le combat mais le, et, et d'établir le dharma d'un point de vue en suivant la spiritualité. Donc d'assurer la sécurité de, et, et, de, et de, de se battre pour ce qui est juste. Et donc, en outre, considérant ta propre loi d'action, tu ne dois pas trembler. Il n'est de plus grand bien pour le kshatriya qu'une juste bataille. Donc les guerriers, de manière générale, vu que c'est leur, vu que c'est leur dharma, vu que c'est leur, vu que c'est leur devoir, ils voyaient ça un peu comme les, un peu comme les samouraïs, un peu comme les samouraïs japonais, comme une voie euh, spirituelle et que c'était ce qui avait de, de mieux à faire pour pour un kshatriya et d'avoir une juste bataille. Commentaire de Sri Aurobindo. Mais comment cette connaissance de soi justifie-t-elle l'action exigée d'Arjuna et le massacre de Kurukshetra Donc, très bonne question qui est posée par euh, par Sri Aurobindo. Donc, autant on comprend à l'intérieur de soi que OK, on a cette âme qui est, qui est immortelle comme Krishna nous le rappelle, mais comment est-ce que ça justifie le massacre et comment est-ce que ça justifie cette guerre en ceci que c'est, et je continue, en ceci que c'est l'action assignée à Arjuna sur le chemin qu'il doit parcourir. Elle est venue inévitable dans l'accomplissement de la fonction exigée de lui par son Svadharma. Donc, il y a une note pour le Svadharma. L'idéal kshatriya et l'idéal des quatre ordres sont présentés ici sous leur aspect social et non comme ils seront plus loin en leur signification spirituelle. En gros, euh, c'est la juste place de Arjuna. C'est l'action qui lui est demandée par le divin. C'est l'action qui lui est demandée par la vie. Le... Alors, elle est venue... Elle est venue inévitable dans l'accomplissement de la fonction exigée de lui par son Svadharma, son devoir social, la loi de sa vie et la loi de son être. Ce monde, cette manifestation du moi dans l'univers matériel n'est pas seulement un cycle de développement intérieur, mais un domaine dans lequel les circonstances extérieures de la vie doivent être acceptées comme le milieu et l'occasion de ce développement. C'est un monde d'aide mutuelle et de lutte. Il ne nous permet d'avancer en glissant dans la paix. Et la sérénité parmi des joies faciles. Chaque pas en avant, il nous faut le conquérir par un effort héroïque à travers un violent conflit de forces opposées. Donc, c'est souvent le cas que on va, on va, même si on va euh, sur le long terme vers cette paix intérieure, il va y avoir des conflits, où, des fois uniquement à l'intérieur de nous, mais qui vont être aussi proposés est euh, donné par les circonstances extérieures, par la vie. Ceux qui portent la lutte intérieure et extérieure jusqu'au conflit le plus physique de tous, la guerre, ce sont les kshatriyas, les hommes puissants, combat, force, noblesse, courage, telle est leur nature. Protéger le droit et accepter sans, sans défaillance l'enjeu de la bataille, c'est leur vertu et leur devoir. C'est peut-être quelque chose qu'on a plus de peine à comprendre dans notre société actuelle, surtout en Suisse où la, la position de l'armée n'est pas forcément toujours extrêmement, extrêmement populaire, et en même temps de comprendre qu'on a besoin d'un certain espace de sécurité pour pouvoir s'épanouir dans la vie. Maintenant, est-ce que, est-ce que l'armée ou la, ou la police assure d'une manière optimale cette sécurité, ça c'est, ça c'est tout un débat, bien sûr. Et il n'y a, a pas que la notion de sécurité, il y a aussi la notion de se battre pour ce qui est juste. Les kshatriyas d'aujourd'hui, ça pourrait être les politiciens typiquement et on aurait besoin, un grand, grand besoin de politiciens qui défendent des valeurs spirituelles et ça pourrait être les kshatriyas d'aujourd'hui, ça pourrait être les guerriers d'aujourd'hui qui se battent non plus sur un champ de bataille mais sur une arène politique, par exemple, à coups de, coup de rhétorique, à coups d'arguments euh, pour ce qui est juste et pour ce qui peut faire avancer la société vers une direction qui est plus spirituelle. Et ça peut aussi nous amener à notre, à notre propre vie et à, à tout ce jeu d'influence qui se passe, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations qu'on a à différents niveaux, quand est-ce qu'on peut utiliser avantage, avantageusement, constructivement et spirituellement notre influence pour renforcer des causes qui sont nobles, qui sont justes, qui sont spirituelles. Donc ça c'est vraiment des questions qui sont très importantes et qui sont au cœur de ça. Et ce pas juste de méditer dans son coin et ensuite de se taire quand on est à une réunion et qu'on a sa voix qui compte, mais qu'on a peur parce qu'on a peur « qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ça ou ?» ce, ou ce genre de choses. On peut avoir plein de conflits, bien sûr, intérieurs, c'est juste un exemple, mais que ça va être important d'utiliser sa voix dans cette direction et que c'est peut-être la manière dont la vie va vouloir nous proposer cette action divine dans notre vie, on ne sait pas sous quelle manière est-ce qu'elle va, est qu elle va se, se manifester, mais le jour où elle est là et qu'on a ce conflit intérieur comme Arjuna, qu'on soit capable, pas juste de ressentir ses fortes émotions et ensuite de justifier pourquoi on ne va pas faire cette action d'un point de vue mental en se disant « ah oh, je ne me sens pas bien, c'est un signe que je ne dois pas faire ». Il y a beaucoup de notions spirituelles comme les signes. Qui sont utilisés euh, d'une manière abusive pour ne euh, pas prendre sa responsabilité. Très souvent, c'est quelque chose euh, qu'il faut faire extrêmement, extrêmement attention, qu'on va pouvoir très facilement se justifier, euh, comme Arjuna l'a fait, de pas faire ce qui est juste. Et il faut être très, très prudent avec ça dans sa propre vie. Ceci étant dit, on est au verset 31 de ce chapitre et il nous en reste encore 7 jusqu'à la pause de ce chapitre qui ensuite change un peu de registre selon la classification de Sri Aurobindo. Donc on va aller jusqu'à la fin pour aujourd'hui encore 7 versets dans cette première partie du deuxième chapitre. Alors, Krishna continue, « Quand une telle bataille leur vient d'elle-même comme la porte ouverte des cieux, heureux alors sont les kshatriyas. » Et commentaire, donc c'est exactement ce qu'on qu disait, quand vous avez votre, votre devoir divin qui vient devant vous, quand vous, avez, vous êtes par exemple un, un prof de spiritualité et que vous avez cette possibilité d'enseigner, vous êtes heureux quand vous êtes un kshatriya et que vous avez cette possibilité d'une juste bataille, vous, avez, vous êtes aussi alors heureux. Et Krishna continue. Euh, et euh, commentaire de Scherubindo, pardon. Le maître s'interrompt un instant pour donner une autre réponse au cri d'Arjuna, menacé de perdre par la mort de ses parents. Sa raison d'être et le but de sa vie. Quel est le véritable objet de la vie d'un Kshatriya Quel est son véritable bonheur Ce ne sont point les satisfactions personnelles, le bonheur domestique, la vie de confort et de paisible joie avec des parents et des amis. Lutter pour le droit, voilà l'objet véritable de sa vie. Trouver une cause à quoi sacrifier cette vie ou gagner par la victoire, la couronne et la gloire d'une existence de héros, tel est son plus grand bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à des satisfactions personnelles, au bonheur domestique, comme il dit donc au bonheur dans sa vie de famille, euh, à une vie confortable et paisible, mais ce n'est pas forcément la priorité. Et ça, il faut y faire attention, surtout quand après on devient attaché et que les, les choses sont en jeu, comme dans cet exemple de la Bhagavad Gita. Et Krishna continue, même si tu ne livres pas pour le droit, cette bataille, alors tu as trahi ton devoir et ta vertu et la gloire, et le péché, tes choix en partage. » Cette notion de péché qui euh, qui, est, qui est reprise ici, c'est dans, la, dans le, le mot qui est utilisé en général en sanskrit, c'est aussi le mot de karma dans cette notion de karma euh, négatif, donc quand on fait une action qui va être négative l'idée du karma c'est qu'on va avoir un comme un boomerang qui va nous revenir dans le futur dans cette vie ou dans une autre instantanément ou dans dix ans on ne sait pas mais qu'on va avoir un boomerang qui va nous revenir avec les mêmes conséquences que nos actes donc si on fait un acte qui est considéré comme étant un péché un acte qui est, qui va créer la, la douleur et la souffrance chez d'autres personnes et ben on va recevoir ce boomerang, cette même douleur, cette même souffrance dans d'autres circonstances, dans le futur, à un moment ou à un autre. Et même chose dans le principe du karma. Si vous faites quelque chose de, de bien, un acte qui est positif et constructif envers d'autres personnes, vous avez aussi ce retour du boomerang qui va aller là derrière. Mais on va voir que dans le karma yoga, le yoga de l'action, on veut s'élever au-delà du karma. On veut s'élever à une action on ne veut pas se contenter d'un karma positif, on veut aller au-delà avec, avec sa conscience, avec le yoga d'un point de vue spirituel, au-delà du karma. Alors, commentaire de Sri Aurobindo. une lutte se déroule sans cesse entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, la force qui protège et la force qui violente et opprime. Quand cette lutte a été portée jusqu'au conflit physique, le champion, le porte-drapeau du droit, ne doit frémir ni trembler devant la nature terrible et violente de la tâche qu'il doit accomplir. Sa vertu et son devoir sont dans la bataille et non dans l'abstention. Ce n'est pas le massacre mais le refus de tuer qui serait ici un péché. Qui paraît complètement complètement fou à nos oreilles et qui pourtant est le cas la volonté divine ici pousse arjuna à prendre les armes et à tuer et le fait d'aller contre cette volonté divine serait le péché donc serait ce qui va créer le, le karma le plus le plus négatif et Krishna continue. En outre, les hommes diront ta perpétuelle disgrâce. Et pour qui est de nobles conditions, le déshonneur est pire que la mort. Donc, ça, c'est un argument. Euh, un autre argument qui rajoute au niveau, c'est un argument au niveau de l'honneur. Donc, plus un, hein, et euh, on a beaucoup d'arguments ici qui sont au niveau de, de Manipura, le troisième chakra. Pas forcément des, et qui sont donnés en termes de, de combat, en termes de lutte, en termes d'honneur, qui sont des valeurs de ce chakra. Et Krishna continue « Les hommes puissants penseront que, de peur, tu as fui la bataille et toi qu'ils tenait en haute estime, tu laisseras ton honneur s'entacher de cette souillure de Shkaobindo donner l'exemple d'un héros entre tous les héros exposant son action aux reproches de cowardise et de faiblesse et ainsi abaisser le niveau moral de l'humanité c'est se trahir soi-même et trahir ce que le monde attend de ses chefs et de ses rois si vous êtes une personnalité publique et que vous vivez votre euh, votre vie avec un haut niveau de de, de vertu et de respecter certaines valeurs et que tout d'un coup vous trahissez ces valeurs, vous montrez un très mauvais exemple et, et ça va avoir une grande influence, consciemment ou non, sur beaucoup, beaucoup de personnes et premièrement sur vous-même où vous allez euh, consciemment ou inconsciemment savoir que vous avez trahi vos valeurs et vous allez perdre confiance en vous et les gens vont aussi perdre confiance. Et Krishna continue, « Maintes paroles blessantes seront dites par tes ennemis, mais disons de ta force, est-il affliction pire Tu es, tu gagneras les cieux, victorieux, tu jouiras de la terre. Lève-toi donc au fils de Kunti, résolu à te battre. » Donc Kunti, c'est sa mère, donc au fils de Kunti, c'est Arjuna. « Tu es, tu gagneras les cieux. » Ça C'est cette, euh, cette même idée que pour les, que pour les, euh, les vikings qui vont dans le Valhalla, qui vont dans le paradis après la mort. C'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est courant dans beaucoup, beaucoup de, de traditions de, de guerre. Les, les samouraïs également, pour eux, étaient considérés, se considéraient comme déjà morts. Euh, donc la, la mort était pas, sur le champ de bataille n'était pas vue comme, comme un problème. Euh, donc il y, y a toutes ces, ces notions qui ne sont pas forcément courantes pour nous, mais qui sont courantes dans beaucoup, beaucoup de systèmes euh, spirituels. Et encore une fois, ça, ça va être valable uniquement si vous vous, vous battez pour euh, une cause qui va être spirituelle et dans un esprit de karma yoga. Alors Commentaire de Sri Aurobindo, « L'éthique indienne a toujours compris la nécessité pratique d'idéal progressif pour le développement de la vie morale et spirituelle de l'homme. Telle est ma réponse, dit Krishna en substance. Si tu maintiens que la joie, le chagrin et le résultat de tes actions doivent être tes mobiles, je t'avais montré déjà quelle direction t'indique la connaissance supérieure du moi et du monde. Je t'ai montré maintenant quelle direction t'assigne ton devoir social et les exigences éthiques de ton ordre. Svadharman happy. Donc, il y a de temps en temps quelques mots sanscrits qui sont mis pour votre connaissance et votre culture générale. Dans l'un et l'autre cas, le résultat est le même. Même si tu n'es pas satisfait de ce que t'ordonne ton devoir social et la vertu de ton ordre, si tu penses que cela te conduirait à la douleur et au péché, alors je te demande de t'élever jusqu'à un plus haut idéal et non de retomber à un idéal inférieur. D'où le verset suivant. Donc on a Krishna qui a donné une multitude d'arguments, et même si ces arguments n'ont pas été compris, maintenant il va élever le niveau du discours. Et Krishna continue. « Fais que l'affliction et le bonheur, la perte et le gain, la victoire et la défaite soient égaux pour ton âme. Puis jette-toi dans la bataille, ainsi tu ne pêcheras pas. » Donc Krishna nous dit si on est complètement détaché et pas juste qu'on pense qu'on est détaché mais que réellement on est dans un état de détachement qui est un état très élevé spirituel et qu'on est capable d'agir comme ça, on n'est pas attaché à la victoire, on n'est pas attaché à la défaite, donc peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Et si les deux, si ces conditions sont établies, jette-toi dans la bataille, ainsi tu ne pêcheras pas, ainsi tu n'auras pas tous ces problèmes de, de karma négatif, comme dans le cas de quelqu'un qui, qui commet un meurtre et qui n'était pas une, une action divine et qui va avoir tout ce karma négatif, qui va ensuite le revenir comme un boomerang pour qu'il apprenne cette leçon. Ici, dans le cas de figure d'Arjuna, s'il arrive à être détaché dans l'action Détaché de l'affliction, le bonheur, la perte et le gain, la victoire et la défaite, si il a cet état d'équanimité, cet état d'égalité à l'intérieur de soi, eh ben alors il peut aller dans son, euh, il peut suivre son dharma. Et commentaire de Sri écarte de toi tout égoïsme, néglige, la joie et la tristesse, ne considère ni gain ni perte, ni aucun résultat matériel. Regarde seulement la cause que tu dois servir et la tâche que tu dois accomplir par ordre divin. Ainsi tu ne pêcheras pas, Cela, euh, ainsi tu ne pêcheras pas. tous les arguments... Darjuna, celui de l'affliction, celui de l'horreur du massacre, celui du péché, celui des résultats néfastes de son action sont ainsi réfutés selon la connaissance la plus haute et les idéaux éthiques les plus élevés auxquels soit parvenue son époque et sa race. Et on arrive à la fin de cette première partie du deuxième chapitre. Donc, comme on voit, on a vraiment plongé à plonger très très fortement, très radicalement à l'intérieur de, de ce sujet où Krishna va pas aller avec des, des demi-mesures, il va sortir les, les plus forts arguments et il va petit à petit répondre aux différentes interrogations qui vont venir d'Arjuna Je va pas être convaincu comme ça dans un claquement de doigts comme dans une comme dans une mauvaise histoire, on pourra dire, euh, ça va prendre du temps il va continuer dans les chapitres qui vont, qui vont suivre à poser des questions et Krishna va y répondre et va revenir sur ces points, donc il n'a pas encore tout, tout évoqué, mais il va faire, il va régulièrement revenir encore et encore à ces points fondamentaux de, de la spiritualité et... Euh, arriver comme ça, petit à petit, à exposer la, la totalité de cet enseignement de la Bhagavad Gita à Arjuna qui va pouvoir ensuite trouver la paix dans, dans, dans ses futures actions. Et c'est quelque chose pour nous à voir au quotidien qu'on a. Donc, première chose, c'est de voir quand on a nos, nos, des émotions fortes qui veulent qu'on aille dans une direction de se demander ok est ce que ce ne serait pas une direction dans laquelle je dois aller en ce moment et ça c'est une grande question à laquelle il y a ultimement que que vous qui pouvez répondre et prendre cette, cette responsabilité on aurait tous à voir un krishna pour nous pour nous répondre à cette à cette question mais l'idée c'est qu'on trouve en, en nous-mêmes cette, euh, cette réponse et ensuite la force, les ressources nécessaires pour pouvoir faire ce qui est juste et ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile. Et ça nous, ça nous amène à une spiritualité de l'action, donc une spiritualité qui va pas euh, avoir peur de s'engager dans des discussions difficiles, dans euh, des... dans le fait d'utiliser avec sagesse son influence autour de soi et dans le fait de se battre pour ce qui est spirituel. Donc c'est un peu une voie du guerrier que cette voie du karma yoga. Et comme on est tous engagés dans l'action au quotidien, c'est définitivement quelque chose dans lequel on peut, euh, on peut gagner euh, en, dans, notre, dans notre évolution spirituelle en s'engageant dans ce karma yoga. Donc, à différents niveaux, on peut s'investir dans cette idée de karma yoga et il y aura les, les aspects techniques, pratiques qui vont être, euh, être présentés en gros par la suite, même si le but de cette... Euh, de cette discussion et pas forcément que ce soit un, un discours euh, centré sur la, sur, la, sur la pratique en elle-même, mais que ce soit plus une source d'inspiration pour ceux d'entre vous qui veulent aller dans cette direction. Et si vous avez des questions par rapport aux aspects pratiques, je verrai si, si j'y réponds individuellement ou si je fais un un petit cours en ligne pour les, pour les présenter. Je vais réfléchir à ça dans, les, dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vous remercie pour votre attention. On a fini la première partie du deuxième chapitre et on va continuer tout bientôt. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.